0: Misterul Narcisei Galbene, capitolul 17. Încăutarea pistoletului. Taling se afla pe malul însorit al Tamisei. Era preocupat. Povestea îl deconcerta și zâmbi gândindu-se la privirea ciudată a comisarului la vestea că cel însărcina cu anchetarea cazului Lain era proprietarul armei ucigașe și mosternitorul milioanelor. Era normal să fie bănuit. Și el bănuise adesea oameni nevinovați. Detectivul se întoarse acasă și îl găsi pe Ling Chu, lustruind puțină argintărie pe care o avea. Ling Chu era un excelent detectiv, însă își luase în sarcină și gospodăria lui Tarling. Fără o vorbă, acesta se îndreptă spre dulap. Uniforma era la locul ei. Alături de caschetă, un toc de pistol gol. Se aștepta de altfel. Închise dulapul și din sprâncenei. Linciu, rosti calm. Cu mine vorbiți, Gen. Unde e pistoletul meu? Nu mai e acolo, Lienjen, spune calm, linciu. De când? Lipsește de patru zile. Cine l-a luat? Lipsește de patru zile, repetă chinezul. De cu o vreme. Bine, linciu, nu mai e nimic de adăugat. În ciuda calmului aparent, mintea i-lugra febril. Intrase cineva în camera lui. În lipsa lui Ling Chu, își aminti o zi în care ieșiseră amândoi, contrar obiceiului. Era în seara când o vizitase pe odet și Ling Chu îi ceruse să-l urmeze. Și dacă Ling Chu alungă acest gând absurd, ce interes ar fi avut chinezul moartea lui Lain, pe care nu-l văzuse decât o dată în viață, când fuseseră împreună la magazin, deși fantastică ideea îl întoarse pe dos. Scorni un mesaj către Scotlandian și îl îndepărtă, astfel pe chinez, de, de acasă. Apartamentul avea patru camere și o bucătărie. Cea mai mică din cameră ocupa chinezul. Aici începu inspecția. Camera lui Lin Chu era de o curățenie scripitoare. În afară de pat și de un cufăr negru care se afla sub pat, nu mai erau alte mobile. Odea era acoperită cu un covoraș chinezesc și singurul ornament era un vas roșu lăcuit, așezat pe sem- șemineu. Talingă cuie ușa și se apucă de treabă. Dacă era vreun indiciu legătură cu pistoletul, acesta nu se putea să, afle, să se afle decât în cufăr. Chinezii își păstrează lucrurile între șase pereți, cum se spune, și cufărul era exact ceea ce trebuia. Reuși să-l deschide după câteva minute de trudă. Înăuntru erau puține lucruri. Garderoba lui Ling Chu abia umplea jumătate din cufăr. Precaut, Tarling ridică hainele, cămășile de mătase, papuci. Sub ele descoperi două cutii lăcuite nencuiate. Prima era o trusă de cusut, cealaltă un pachetel învelit în hârtie legat cu grijă. Tarling desfăcu nodul, deschise un pachetul și spre marea lui mirare, descoperi un teanc de tăieturi din ziare. Cele mai multe erau în chineză, însă una sau două erau din ziare englezești care apăreau la Shanghai. Darling crezând că e vorba despre articole în legătură cu detectivii și, deși îl mira grija cu care erau păstrate, nu le dădui importanță. Căuta ceva în legătură cu pistoletul. mașina citi câteva rânduri din ziarul englez și deodată ochii se măriră de surpriză. A avut loc un scandal noaptea trecută într-o casă de cei din Hohan's, cauzat de insistențele jignitoare ale unui vizitator englez pe lângă micuța narcisă, o dansatoare cunoscută de cei care frevetau casa sub numele de micuța floare de jinchila. Dar tre sări, micuța jinchila, lăsă să cadă din mână tăietura de ziar, își încrută spâncenele, forțându-se, forțându-se să-și aducă aminte. Cunoștea această casă de ceai, De fapt, un loc de fumat opiu pe care reușise să-l curețe exact înaintea plecării din China. Își amintea și de micuța narcisă galbenă, fără să o fi cunoscut direct. La Hohans căuta de obicei alt vânat. Auzise de multe ori laude despre grația micuței narcise, dansatoare de oarecare o vogă printre englezii din Shanghai. A doua te tură zicea, un trist eveniment a avut loc azi dimineață. Tânăra Oling, sora inspectorului Ling Chu de la poliție, a fost găsită moartă în curtea din spatele casei de ceai Hu Hans. Tânăra se angajase ca dansatoare în a voinței fratelui ei. Ea a fost amestecată într-o poveste neplăcută, în urmă cu o săptămână. Se pare că s-a sinucis pentru a salva onoarea, gesturi frecvente printre femeile indigene. Tarling ridică ochii, micuța narcisă, sora lui Ling Chu. Cunoștea chinezii, știa cât sunt de răbdători și de răzbunători. Lin ofensase nu doar pe dansatoare, ci întreaga familie. În China, dezonarea unuia e dezonarea tuturor. Tânăra știa ce rușine s-a bătut asupra fratelui ei și a ales singura soluție posibilă. Care fusese jignirea? Darling parcuse și zarele chinezești. Află că un turist englez făcuse curte în mod public tinerii. Ofensa nu era prea gravă în ochii unui occidental, însă un chinez protestase și ieșise scandal. După ce citi totul, Darling repuse totul la loc, cu grijă, încercă să reconstituie evenimentele. Ling ciul l-a văzut pe line și și-a pregătit răzbunarea. Era ușor să ia arma lui Darling, dar... Dacă l-a ucis pe Lain, de ce să fi lăsat arma la locul crimei? Nu putea fi opera lui Lingciu, ci a unui novice. Dar cum l-a atras pe Lain în apartamentul fetei? Și de unde știa? O idee i-a părut brusc în minte. Trei zile înainte a crimei, discutând despre vizita lor la magazin, Lingciu diagnosticase foarte perspicace situația ling știa că la ai de fată și n-ar fi fost de mirare să folosească acest lucru pentru a-și duce la bun sfârșit propriul plan. Însă telegrama era neangleză și li Chiu nu preținsese vreodată că știa această limbă. Ei doi vorbeau întotdeauna în chineză. E adevărat că în vreme ce el se destăinuia chinezului era aproape sigur că ling nu făcuse la fel. Era posibil să vorbească engleza la fel de bine ca și chineza. Darling nu se putu hotărî dacă să-l acuze pe chinezii imediat de crimă or să mai aștepte o zi-două să o vadă între timp pe Odette Ryder, alese ultima variantă și lăsă chinezului un bilețel. După un sfert de oră se afla în West Somerset Hotel. Odette îl aștepta, era palidă și cu ochii stinși, însă l primi cu micul surâs care era deja familiar. Am venit să vă spun că vi se va lua la Scotland iar, zise el. Ochii fetei arătau îngrijorarea. N-ați ieșit? eu o dimineață așa frumoasă, adăugă el cu un aer inocent. Iar râse. Ce ipocriți sunteți, domnule Tarling, știți foarte bine că n-am ieșit și că sunt trei tipi de la poliție care supraveghează hotelul și că m-ar dacă aș avea chef să mă plim. De unde știți? Păi am ieșit, zise ea naiv și început să râde din nou. Nu sunteți atât de abili pe cât credeam, adăugă bagiocoritoare. Când v-am spus că n-am ieșit, mă așteptam să-mi spună exact unde am fost și ce am cumpărat. se verde, șase batiste și o perie de dinți. replică Tarling. Fata al privim mărmurită. Sigur că da, ar fi trebuit să-mi dau seama. Așadar, aveți paznici peste tot? Da. Am vorbit câteva minute cu tipul din holul hotelului și am aflat tot ce am vrut să știu. Ați remarcat că vă fila... N-am văzut pe nimeni mărturisi fata, deși am fost cu ochii în patru. Și acum ce aveți de gând să faceți cu mine? În loc de răspuns, Tarling scoase din buzunar o cutie lunguiață plată. Fata l-urmării. Mai scoase o plăcuță de porțelan acoperită cu postav negru îmbibat în cerneală și două cartonașe. Mâna îi tremura când le așeză pe masă. Fata a înțelese deodată. Îmi luați amprentele. Sunt foarte nefericit că trebuie să o fac, însă arătați-mi ce trebuie să fac îl întrerupse ea. Se simțea neloial, chiar trădător, poate ea își dădea seama ce simte fiindcă a început să râdă. Datoria e el tachină, acum să-mi spuneți dacă aveți de gând să mă părăsiți așa, la vedere tot timpul. O vreme, da, adică până aflăm datele de care avem nevoie. Fata clătină din cap, asta vrea să spună că nu aveți de gând să vorbiți. Cred că faceți o mare greșeală, însă nu despre dumneavoastră este vorba. Contez pe... pe ce? Pe ce îmi vor spune alții? Alții? Care alții? Privirea fermă a tinerei o întâlnit pe cea a detectivului. Un faimos polițist a spus odată, așteptați și veți vedea. Ar fi bine să-i urmați fatul și vă mai spun ceva. Mâine ridic paza, dar vă sfătuiesc să rămâneți aici un timp. E limpede că nu vă puteți întoarce în apartamentul dumneavoastră. ia se cutremură. Nu vorbiți despre asta. E necesar să rămân aici? Puteți merge la și la mama dumneavoastră, la Hereford? Imposibil. De ce nu vreți să-mi spuneți ce aveți pe suflet? N-aș abuza de această încredere. De ce nu vorbiți despre tatăl dumneavoastră? Tatăl meu, repetă pe fiată, tatăl meu, el încoviță, dar eu nu mai am tată ați elezit iubiți pe cineva? ce înțelegeți prin asta? Ei bine, ce vă este domnul Milborough? ea a avut un gest de teroare și îl privi cu ochii măriți de desnădejde nimic șopti, nimic, nimic